0: Bonjour, salut, c'est Vidéomobile. Le podcast, on est de retour pour se parler de choses bien. La chose bien du jour, c'est avec quoi on part quand on va sur un tournage mojo, si on peut le prévoir. Et comment on fait si on peut pas le prévoir Autour de la table virtuelle, comme d'habitude, Philippe Couve à Paris. Salut Philippe. Sous le soleil parisien, en ce début de mois de novembre. Salut Guillaume. T'as de la chance, moi il a neigé aujourd'hui. Première neige. Et Laurent Close. Salut Laurent.
1: Bonjour Philippe et bonjour Guillaume et bonjour à tous.
0: Alors, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de styles différents dans le Mojo parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accessoires différents aussi. Euh, Philippe, avec quoi tu pars quand tu sais que tu vas tourner euh,
2: Si je devais partir qu'avec une seule chose, en général, c'est un micro. Un micro. Mmh. Alors moi, je préfère le micro euh, cravate euh, parce que... Grosso modo, la seule chose sur laquelle on risque d'être véritablement embêté, c'est l'interview. Et avoir une interview dans laquelle on n'entend pas très bien ce que dit la personne, c'est tout à fait injouable. Donc, la... À mon sens, la seule chose qu'on a besoin de sécuriser à 200%, c'est le son pour cette interview. Parce qu'il faut savoir que en interview, même si vous avez une image qui bouge, mais si vous avez un bon son, vous pouvez vous concentrer sur ce que dit la personne et l'écouter. En revanche, vous pouvez avoir la meilleure image du monde. Si vous n'entendez pas ce que la personne est en train de raconter, alors là, vous décrochez et c'est juste impossible. Donc, je dirais, si on devait réduire les choses vraiment au minimum, euh, je prendrais euh, un micro cravate, histoire d'avoir ce son, et puis pour le reste, j'essaierai de me débrouiller pour être vraiment stable, vraiment trouver de, de bons angles, etc.
0: Enfin, tu dis ça parce que tu as beaucoup fait de radio, c'est ça
2: Non, non, c'est pas parce que j'ai beaucoup fait de radio. Euh, ce qu'on sait quand on, quand on pratique un peu, c'est que le micro de nos smartphones n'est pas du tout directionnel. Techniquement, ça veut dire qu'il prend tout le bruit ambiant. Et donc, lorsqu'on veut faire l'interview de quelqu'un, pour peu qu'il y ait un petit peu de bruit autour, parce qu'on est dans la rue, parce qu'on est dans une salle où il y a des gens qui passent un peu à côté, etc. À ce moment-là, on va récupérer toute l'ambiance. Et lorsqu'on va voir ça en vidéo, nous, notre oreille, elle a pu euh, se concentrer et, et se fixer uniquement sur ce que disait la personne qu'on interviewe, en revanche, quand on va l'écouter après en format vidéo sur son ordinateur ou ailleurs, on va être pollué par tous ces bruits qu'il y a autour. Et donc, c'est vraiment euh, un enjeu très fort, si vous faites des interviews, euh, d'avoir un micro pour s'assurer que vos interviews vont être véritablement écoutables.
0: Eh bien, je vote pour, un très, très, très proche du tien. Euh, Laurent, toi, est-ce que tu pars aussi à poil ou tu prends toujours avec toi quelques petits accessoires
1: alors je vous rejoins sur le micro euh, dans la mesure où moi j'ai l'habitude de dire euh, dans un film le plus important c'est le son c'est en tout cas comme ça qu'on m'a qu éduqué c'est à dire qu'avec un son correct si l'image n'est pas terrible on peut a toujours de quoi habiller et mettre d'autres images à la place pour illustrer par contre euh, l'inverse est difficile quand on a une très belle image et qu'on n'a pas de son c'est une catastrophe donc je vous rejoins sur le micro mais si je devais emporter qu'un accessoire moi je pense que j'emmènerais le smartphone bien sûr alors on n'y pense pas mais voilà c'est quand même le premier hein. et en principe il est dans notre poche mais voilà et puis ben moi ouais, ça dépend euh, je pense que ça m'arrive une fois sur deux aujourd'hui de faire l'impasse sur un petit cravate et de ne partir qu'avec un qu'avec un grip à poignée je suis aujourd'hui devenu un adepte des tournages à main levée euh, mais à main levée non plus euh, non plus avec euh, simplement ma, ma main qui tient le smartphone mais un grip avec deux poignées de chaque côté on en a déjà parlé dans les émissions précédentes mais bon, vraiment aujourd'hui je suis vra vraiment euh, j'ai du mal à m'en passer et je préfère presque par moment faire l'impasse sur un cravate en me disant tant pis je ne ferai pas d'interview je mettrai des synthés donc des textes sur les images pour illustrer. Mais je veux faire des images qui soient à la fois le plus stable possible, mais en même temps avec un très léger mouvement pour que ça vive et que ça ne soit pas trop statique. Donc euh, souvent, je, je préfère prendre un grip plutôt qu'un micro.
0: C'est intéressant ça, c'est assez contre-intuitif mais c'est intéressant parce que c'est vrai que quand tu dis quitte à mettre des, des titrages etc, on voit de plus en plus de vidéos sans son euh, ou avec un son qui n'est pas forcément l'essentiel puisque on en a déjà parlé aussi, on les consulte euh, debout dans les transports en commun ou dans des endroits où on n'a pas forcément envie euh, d'avoir le son, en classe par exemple pour, pour les plus jeunes d'entre nous ou pendant les réunions un peu pas, pas très intéressantes on va dire, euh, donc c'est donc vrai que ça peut justifier que le fond le son pourrait devenir mineur après je, je suis plutôt d'avis à si je devais choisir euh, si je devais aller sur une île avec mon, mon smartphone quel accessoire prendrais-je ce serait le micro quand même je suis, je suis du côté de Philippe il y a yeah. d'expérience j'ai fait des tournages juste avec un téléphone parce que c'est tout ce que j'avais et c'est vrai ouais. que quand, quand on est relativement proche de euh, de son interviewé, ça peut fonctionner même dans un environnement extérieur, même même dans la rue, etc. Si si on a un, un on va dire 30 centimètres, c'est à peu près la, la limite que j'ai trouvé empiriquement. On, on s'approche, on fait un cadre d'interview vraiment serré où on est euh, limite au-dessus au-dessus au des sourcils, ouais, au-dessus des sourcils et, ouais, au, des
2: sourcils et au, au milieu du menton. Ouais, c'est ce c'est c'est le seul moyen. Ouais.
0: Là ça passe et, et même j'ai eu, j'ai fait des, dans des, pendant les présentations de produits où tu avais beaucoup de brouhaha autour dans une salle fermée un peu ambiance cocktail très 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 fort et j'étais surpris du résultat avec juste le micro du, du smartphone qui effectivement est, est, est omnidirectionnel donc qui n'est pas capable d'avoir une sélectivité de, de langue de prise de son euh, mais ça fonctionne quand même assez bien juste une petite chose à vérifier c'est si vous avez un smartphone récent a priori le micro intégré est placé entre la torche, le flash et puis l'objectif c'est le cas à partir de l'iPhone 5 sur le, les, les iPhones c'est aussi le cas chez Samsung chez LG aussi depuis les modèles récents j'ai plus les modèles en tête peut-être que Laurent tu t'en souviens
1: bah euh, oui, alors chez LG, il s'appelle G4, G, G3, G4, G5, et puis chez, chez Samsung, c'est les Galaxy. Euh, on en est au S7 en ce moment, mais S5, S6, S7, ils ont effectivement tous le micro principal. Hein, on est bien d'accord quand tu parles du, du micro, du micro qui est près de la, la, la torche flash et près de la entre l'objectif et la lentille, c'est le micro principal, dit micro arrière parce qu'il y en a deux autres. Hein, il y a trois, toujours trois micros sur les smartphones. On oublie, mmh. euh, plein plein de gens l'oublient. Il y a aussi un micro pour pour la selfie et puis il y a aussi le fameux micro pour le téléphone qui se trouve à la base. Celui qu'on utilise en filmant, c'est bien sûr le micro principal qui, comme tu l'as dit, se trouve au dos entre l'objectif et la torche LED, absolument.
0: Donc ça, ça peut marcher quand on a vraiment une situation de tournage où on n'a que son téléphone ça m'est arrivé quelques fois, même pour pour des news, des choses comme ça, ça peut sauver des coups. Après, ça m'a aussi donné envie de prendre deux accessoires avec moi, donc j'en raj rajoute un au pot. Effectivement, Philippe, je suis d'accord avec toi, je prends un micro filaire avec moi, cravate, parce que ça prend vraiment pas de place dans la poche, que ce soit été ou hiver, ça peut se trimballer facilement, quelque chose du genre, soit un iRig, miclave, comme d'habitude, les références de tous ceux dont on parle sont dans les notes d'épisode que vous trouvez dans votre application de podcast favorite. Donc, un, un micro euh, cravate, et un complément optique. Euh, et même depuis que j'ai l'iPhone 7, je suis tenté d'attendre les nouveaux compléments optiques puisqu'ils ouvrent de nouvelles possibilités. La raison pour laquelle j'ai toujours un complément optique, c'est parce qu'on peut se retrouver à faire des interviews dans des endroits à l'intérieur qui sont assez étroits et on peut très vite être battu par, euh, par l'absence d'angle euh, euh, et, et de champ où bah, on est, quand on est contre le mur et que l'objectif te montre ce qu'il montre t'as pas moyen d'élargir ta, ta focale alors que si tu mets un petit euh, holoclip par devant ou euh, un petit complément optique il y en a d'autres, il hein, y a d'autres marques que les holoclips mais j'aime bien les, les holoclips, ça peut sauver des coups et pour les interviews et aussi pour faire quelques, quelques images euh, ça et puis euh, l'holoclip il a un, a euh, y a deux modèles principaux le holoclip, l holoclip 4 en 1 a un avantage c'est qu'il a de l'autre côté du grand angle un zoom et que ce, enfin c'est pas vraiment un zoom, c'est un doubleur de focale et que ce doubleur de focale va bah, permettre de se rapprocher de scène, à l'inverse quand on est assez loin, derrière, retenu derrière une barrière par exemple ou des, des choses comme ça et qu'on peut, euh, on, on peut améliorer la, la variété des plans qu'on peut, qu peut faire avec son téléphone ça a un coût quand même, c'est pas un coût en argent parce que c'est pas cher, ça vaut dans les 100 euros, c'est un coût en termes de qualité parce que ça dégrade quand même grandement la qualité de l'image, euh, ces, ces petits de le clip
2: enfin, 100 euros c'est pas un coût c'est quand même vite dit hein. c'est quand même un coût une centaine d'euros
0: oui, mais c'est beaucoup moins cher, par exemple, que les 250 euros que tu vas mettre dans euh, un grand angle Exolence pour le, qui, qui, lui aura une vraie qualité. C'est vrai que 100 euros, c'est pas rien, euh, mais, mais 100 euros pour avoir la, t'en trouves à, à, 5 ou 7 euros sur, euh, sur Amazon. Les ouais, ça ai dégrade acheté. vraiment l'image, oui. Là, c'est, c'est, inexploitable. Enfin, tu peux en avoir, c'est pour, pour faire des selfies devant la Tour Eiffel, si tu veux, quand c'est le seul truc que tu as à faire. Mais si c'est pour un usage, euh, bah, où, où tes images ont, ont une chance d'atterrir quelque part, ou si c'est pour euh, un usage pro, euh, les 100 euros ne sont pas infranchissables là, de, de mon point de vue, surtout si on compare la versatilité de ces, ces, ces compliments optiques avec euh, bah, le coût d'une optique transstandard pour une caméra professionnelle, où on n'est plus dans le même monde du tout. Donc voilà pourquoi, c'est vrai que 100 euros c'est de l'argent, euh, mais relativement par rapport à ce que ça permet de faire, je trouve que c'est assez euh, abordable. En revanche, ça continue à détériorer, à détériorer l'image mais Laurent veut dire un truc
1: oui ouais, par expérience euh, Guillaume tu citais le doubleur de focale moi c'est vraiment l'optique qu'aujourd'hui je, je, je conseille absolument le, le, cette, cette, cette optique qui vous permet de vous rapprocher en fait du sujet virtuellement euh, de, de, de voilà de le, 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 on, on filme quelqu'un et on l'a deux fois plus gros ça permet de filmer quelqu'un euh, en, en plan rapproché euh, rapproché poitrine pu, alors qu'on est à, à deux mètres pas loin de deux mètres de la personne ce qui est quand même impossible avec l'optique standard d'un smartphone aujourd'hui et ça nous a permis nous quand on, je suis désolé je reparle de mon histoire mais le, le MOOC de, de gobelin nos scènes en, en présence face caméra elles ont toutes été tournées au doubleur de focale effectivement avec des altérations de, de forme et des altérations chromatiques souvent quand on regarde dans les coins des images l'image est un peu déformée mais au moins le cadreur était, euh, était à 2 mètres de nous et on était cadré au, au niveau de, de la poitrine au niveau du torse ce qui est impossible avec, euh, avec le, le pic standard donc moi je milite pour le doubleur de focal que je trouve très, très
2: très très important pour les interviews aujourd'hui moi, je vous trouve bizarre avec vos, vos optiques. Moi, je prendrais une batterie additionnelle avant même une optique parce que euh, aujourd'hui, quand on tourne, on voit quasiment euh, de visu le niveau de la batterie baisser tellement ça, ça consomme de, de batterie. Et oui, mais moi, tu dis je...
0: ça parce que tu n'as pas d'iPhone 7 Plus. Non, je n'ai <rire> pas d'iPhone
2: 7 Plus, mais euh, je ne suis pas le seul et euh, non, non, c'est vrai qu'on consomme énormément lorsqu'on est en, en tournage vidéo, et c'est vraiment quelque chose à avoir là pour le coup dans sa poche, dans son sac de manière permanente, une batterie additionnelle qui permette de recharger au moins deux fois, je dirais, le, le smartphone, qui puisse euh, être utilisé pendant euh, le tournage de manière à ne pas se retrouver euh, coincé parce que tout simplement la batterie est déchargée.
0: Oui, là, y a, là, où je suis. Alors, 100 d'accord. J'en ai la quatre en main parce que je viens de défaire ma, ma, ma valise et. Euh il y a ça c'est des petits euh, des petits cylindres euh, qui sont fabriqués par Anker que j'aime bien qui coûtent euh, pas très cher là pour le coup 15 euros ça va Philippe c'est pas cher 15 euros ou c'est on peut
2: considérer que c'est pas trop cher il faut se méfier dans, dans ces batteries justement les tout premiers prix des en dessous de 10 euros je dirais il y a, ouais. a une méfiance euh, à avoir euh, parce qu'il peut y avoir des, des, des choses de mauvaise qualité des choses dangereuses pas tout il y a aussi des bonnes choses mais c'est compliqué à mais à partir de où vous tapez au à partir de 15 euros entre 15 et 30 vous avez des bonnes chances d'avoir quelque chose de qualité.
0: Celle que j'aime bien, lorsque j'ai en main là, c'est les Anker Powercore Plus Mini, comme d'habitude, ce sera dans les notes d'épisode. Ce qu'il faut regarder quand on achète une batterie euh, externe, c'est deux choses. C'est euh, la capacité de la batterie qui est exprimée en milliampères heure Donc euh, juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui dans les smartphones, on a des batteries entre 2300 et 2700 milliampères heure Ça vous donne une idée de la, de la charge.
2: faut prendre au moins 5000, ouais.
0: Ouais, 5000 c'est
2: bien Pour recharger au moins deux fois
0: Ce que j'ai en main là, c'est gros comme une... Euh, comme quoi euh, C'est long comme une cigarette et c'est épais comme quatre, voilà euh, Donc c'est, ça tient facilement dans la poche Ça, ça va dégénérer, cette,
2: euh, ce podcast va dégénérer
0: Oui
1: <rire> Absolument, parce que quand je, quand je vais te parler de, de, de la taille de la mienne, tu vas trouver que c'est absolument pas, pas possible. Moi, j'utilise moi, un chargeur portable de 26 800 mAh RAF Power, qui est, qui est gros comme, comme, comme mon iPhone 6, qui pèse très lourd, mais qui me permet de le recharger
0: 10 fois. Voilà, donc je l'ai dit. Et moi, moi j'ai rien dit du tout, j'étais vraiment dans mes batteries, et, et j'ai pris un exemple. De... Bon, bref, alors, donc, il y a les cellules. Ce que j'aime avec l'Anker, c'est que ça prend pas beaucoup de place, et ça, associé avec un petit câble court, Lightning ou un Mini micro usb si vous avez autre chose qu'un qu qu iphone euh, ça prend vraiment pas de place ça vient avec une petite pochette en, en tissu ou en nylon sinon effectivement il y en a d'autres qui sont assez grandes euh, moi j'aime bien aussi dans les étuis euh, parce qu'il y a la batterie additionnelle hein, avec l'inconvénient qu'il faut bah, la gérer il euh, faut euh, se souvenir de la charger il faut la prendre avec soi il faut se souvenir de prendre un câble avec soi et toujours euh, vérifier en appuyant sur le petit bouton le nombre de lettres qu'on a avant de partir en tournage. Il y a une autre solution, c'est de prendre une, une, un étui avec une batterie intégrée, du genre des Mophie, euh, qui a fait euh, que la marque a fait les meilleurs que j'ai vu sur le marché. Euh, Apple en fait des biens aussi, mais uniquement pour la taille 7, 6 et, et pas les, les tailles plus. Avec un avantage énorme, c'est qu'il suffit de la brancher et on n'y pense plus. Une fois que la batterie est attachée au téléphone, Et ben bah, ça fonctionne. On la charge comme le téléphone et puis on n'a pas besoin de la gérer alors que toutes les autres les, les tous les fabricants tiers ce parti euh, bah proposent des batteries qu'il faut euh, qui faut gérer il faut les charger il faut euh, au moment où on veut s'en servir euh, actionner un petit interrupteur euh, bref il faut y penser alors que c'est pas le cas avec celle d'Apple qui est moche mais bon ça c'est pas on va pas commencer à rentrer dans l'esthétique maintenant on fait, du, on fait du film donc ouais, c'est super important les batteries additionnelles il y a beaucoup 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 de références sur le marché euh, il y a deux grandes tailles, euh, si vous voulez, que j'aime je, je, que bien. C'est la petite, qui permet de faire une charge, une charge et demie, autour de 3000, 3500 mAh, qui coûte dans les 15 euros. Et euh, la grosse, qui va taper dans les 25, 30, on commence même à avoir des 30 000 ampères, où ouais. Là, on peut faire 6, 7 charges ou même charger un iPad complètement dessus ou une, ou une autre tablette, euh, mais qui, du coup, est encombrante. Donc, euh, dans, dans le mini-kit, je pars toujours avec, c'est euh, la petite batterie avec un mini câble euh, pour connecter le téléphone dessus il sort de ne pas trimballer un, un câble long, euh, le complément optique et puis un, un micro cravate, t'as le téléphone dans une poche et tout le reste euh, rentre dans, dans l'autre poche du, du jean ou dans le sac à main.
1: Puisqu'on en est à, à commencer à alourdir le sac parce qu'on l'a dit la batterie ça, ça peut peser lourd, euh, un grip et un, et un pied ça vous paraît pas indispensable quand même aujourd'hui quand vous partez
0: Philippe, je vais te laisser commencer.
2: Alors sur la question du sur la question du, du trépied et du et du grip, euh, moi j'utilise beaucoup mes mains et il y a des techniques qui permettent de en tenant l'iPhone d'une main et en tenant son autre main. Avec ton autre main en tenant l'avant-bras la, qui tient l'iPhone, des moyens d'être euh, parfaitement euh, stable, y compris de faire des mouvements assez fluides sur des panoramiques. Et moi, c'est une, une technique que, que que je recommande. On va
0: décrire la position. On va l'appeler la couvette, si tu veux bien. <rire> donc donc tu poses.
2: <rire> non, c'est c'est une position. Non, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Marc Egan euh, qui m'avait montré ça. Euh, euh, qui avait montré ça, je crois, à la première euh, MojoCon euh, à Dublin, la première conférence euh, Mojo euh, à Dublin il y a maintenant euh, un an et demi. Et donc, euh, c'est une position euh, dans laquelle vous prenez, si vous êtes droitier par exemple, votre euh, iPhone à pleine main euh, dans la main droite et votre main gauche vient se poster au niveau du coude de la main droite pour le soutenir et ça permet d'avoir une, une très grande une très grande stabilité vous collez vos bras près du corps et là vous êtes sûr de ne pas bouger et si vous devez faire une interview pendant plusieurs minutes vous pouvez faire cette interview sans vraiment sans sans bouger à aucun moment parce que vous êtes parfaitement stable, vous êtes bloqué, vous ne fatiguez pas. Et ça, c'est vraiment euh, une position que moi je recommande et qui permet, dans pas mal de cas de figure, de se débarrasser d'un trépied ou d'arriver à fonctionner correctement sans trépied. Technique parfois dite, euh, si je ne
1: m'abuse, appelée du human steady. On, on appelle en Absolument. On ouais. non, mmh. euh, voilà. La technique du human, mmh. human steady, c'est le corps qui fait, euh, qui fait le stabilisateur. Ouais. Tout à fait.
0: Je l'utilise aussi, moi, euh, cette position de la couvette parce qu'elle est... Euh, <rire> ça me plaît beaucoup, <rire> Parce, parce qu'elle est effectivement super stable. Euh, et que je suis d'accord avec toi, ça sauve des coups. Mais pour des plans simples, dès que tu veux essayer de faire des choses un peu plus lâchées, du genre des des flou nets, euh, des, euh, des des petits mouvements, t'es assez assez vite limité. Euh, mais mais c'est vrai qu'en tournage à main nue, euh, la couvette reste une, une bonne position de départ. Laurent, tu préfères le pied toi ou t'es aussi un adepte de la couvette ah Non. Alors
1: couvette <rire> moi je ne suis pas un adepte de de la couvette. Moi je vous l'ai dit, j'aime beaucoup mon j'aime beaucoup mon grip à que qu'il s'agisse d'un d'un shoulder pod avec les deux poignets en bois, d'un bis grip avec les deux poignée latérale ou de mon ou de mon, de mon petit dernier euh, de chez de chez Hague, euh, l'anglais qui ressemble à, à du mécano, les deux poignées de chaque côté et tenir mon tenir mon, mon smartphone et faire des tournages comme ça à main lever. ça me rappelle la nouvelle vague ça me ça me rappelle le, le, les vieux films français des en, en noir et blanc et compte tenu des stabilisateurs à l'intérieur de nos iPhones aujourd'hui, les très légers mouvements qu'on obtient, même pendant une interview hein, je fais une interview en tenant mon grip à, à deux mains en ayant accroché le cravate, en me décalant en me mettant à droite ou à gauche de de mon smartphone en fonction de, de, du regard traversant que je vais obtenir de mon interlocuteur et eh bien j'obtiens des images qui ne bougent presque pas ou de façon tellement légère qu'elles sont tout à fait acceptables donc euh, moi le trépied aujourd'hui je m'en suis Totalement passé. Quand j'ai vraiment besoin de partir avec quelque chose, le minimum que j'emmène, c'est un monopode. Je prends une une perche à selfie et pas n'importe quelle perche à selfie, une perche à selfie dont le dont la poignée, dont le manche a un un petit pas de vis euh, standard et que je vais venir glisser visser, par exemple, sur un mini trépied euh, Manfrotto ou autre. Donc j'ai un monopode comme ça qui se mmh. qui se met à la verticale et qui peut monter assez haut. J 1m40. Un mètre que, quarante. Que, oh, le, le le mien fait fait presque un mètre soixante. Ah ouais. Un, mais au, au delà ouais ouais on est au delà d'un mètre cinquante. Je vous mettrai sa référence. Thank <laughs> you et donc sur mon, sur mon petit trépied je suis quasiment à hauteur d'yeux maintenant, j'ai un, un monopode qui bien sûr bouge un petit peu, donc si je le laisse poser et qu'il y a du vent ça va, ça va trembler, mais en, en intérieur c'est parfait, je, je déclenche donc il y a une légère oscillation au moment où je déclenche mon mon, mon, mon enregistrement si j'ai une, 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 un iPhone et une Apple Watch, je peux le déclencher depuis de la Watch, donc ça ne bouge pas et puis, et puis par contre, bah, une fois que c'est stabilisé ça ne bouge absolument plus, donc je fais des interviews en pouvant même me décaler, m'éloigner de mon monopode ça ne bouge plus, donc je préfère presque aujourd'hui le monopode sur un trépied qu'un mmh. qu trépied qui est en fait un peu lourd hein, qui est bien mais lourd.
2: Alors j'ai le combo ultime pour toi, hein, parce qu'il y a des petits trépieds euh, qu'on utilise euh, qui, ont, qui sont des trépieds euh, dans un sens et donc on peut effectivement visser euh, sa perche à selfie dessus pour faire un monopode, mais qui se transforment en une sorte de, de poignée revolver et qui permettent de tenir aussi son iPhone. Là il faudra aussi qu'on partage l'image parce que c'est assez compliqué à, à décrire et, et à expliquer, mais euh, ce peut petit tripode s'écarte et devient un tripod et il se resserre et ça devient une poignée qu'on peut tenir un peu façon, euh, façon revolver et qui offre une, une très grande facilité, une très grande stabilité, une très grande facilité de, de mouvement pour, pour qui le tient.
0: Et ben c'est pas mal du tout, euh, c'est vrai que j'ai fait Ah euh, ouais tout à l'heure quand t'as dit 1m60 pas parce que j'étais impressionné par la taille mais plutôt par la hauteur avec, à laquelle ça arrive parce que c'était une des, des premières choses, des plus difficiles qu'on devait trouver quand on avait commencé à chercher du matériel il y a 4-5 ans sur, pour faire du mojo, c'était de trouver des pieds qui soient suffisamment hauts pour euh, permettre d'avoir ce fameux axe du regard qu'on recherche euh, quand on fait une interview debout par exemple les, les ouais. pieds standards de télévision qu'on utilisait j'avais mesuré et tout, c'était 1m76 en gros c'était ça, 1 m 1,76, la semelle du pied montait montait jusqu'à cette hauteur-là et on posait la caméra par dessus et, et de trouver des pieds photo euh, compacts et légers qui allaient aussi haut euh, c'est c'était et c'est toujours assez compliqué il y en avait un qui était assez génial malheureusement ils ont pas dû en vendre beaucoup parce qu'ils ont arrêté la production c'était les Vitruvan Giotto Vitruvan euh, c'était euh, j'en ai j'en ai acheté tout ce que j'ai pu parce que j'ai su qu'ils arrêtaient la, la, la production j'en je ai quatre ou quatre ou cinq euh, que j'utilise en formation.
1: Et tu es devenu distributeur de la marque depuis, c'est ça Tu as tout racheté pour... Je suis
0: devenu collectionneur et je vais les revendre à prix d'or aux éditeurs du podcast parce qu'ils sont vraiment très très bien. Non mais ils ont. on, on a retrouvé Amazon on a fait une copie, donc euh, Amazon on a fait une copie dans son Basique Plus je crois, je mettrai, je le retrouverai et je le mettrai dans les notes d'épisode. L'idée c'est qu'il est assez compact qui pèse à peine kilo kg je crois l'original, pas la copie d'Amazon et qu'on peut dévisser une des pattes pour le convertir en monopode, ce qui est devenu assez courant par la suite et qu'il a de jolies frictions aussi pour perm permettre de faire des, des mouvements mais plus on parle des trépieds et plus je fais des tournages en voyageant et moins j'ai envie de le trimballer ce trépied et je vous rejoins sur l'idée de trouver des solutions plus légères compactes et c'est vrai que le monopode à 1m60 avec le mini trépied Manfrotto en dessous ça me parle euh, parce que généralement maintenant quand on veut l'utiliser c'est qu'on veut vraiment un plan stable quand on est quelque part où on ne peut pas s'appuyer ou si on veut utiliser un, un, un téléphone comme deuxième caméra sur un tournage euh, sur un plan Fixe, un large par exemple, et, et c'est vrai que ça peut faire l'affaire, que ça suffit, ça prend pas beaucoup de place dans, dans le sac. Donc euh, je suis assez séduit par l'idée du, du mini trépied avec le monopode par-dessus. Tu as parlé, Laurent, aussi du, du shoulder pod euh, S1. Oui absolument dont, dont on a beaucoup parlé il y a une petite amélioration là puisqu'ils nous en ont envoyé quelques-uns euh, lors du dernier Mojo Challenge à, à Budapest euh, il y a quelques jours et ils ont rajouté un filetage dans la base en aluminium euh, que l'on visse sur le premier filetage de la griffe donc la griffe est composée euh, de deux éléments c'est euh, une, une griffe en forme de C dans laquelle on va visser son téléphone avec un filetage Kodak classique qui permet de la visser sur un trépied et euh, ils avaient dans, en, dans la boîte en plus un petit accessoire une sorte de boule en aluminium qu'on allait visser dans, dans le padis euh, pour que cette boule vienne se poser, se poser dans le creux de la main et que ce soit confortable à tenir et bien, ils, ont, ils ont rajouté un petit, euh, un petit filetage dans cette boule là pour, euh, pour éviter d'avoir à dévisser, revisser constamment et paumer, parce que j'en ai perdu quelques-unes aussi de ces trucs-là. Euh, donc on peut directement maintenant visser l'ensemble du shoulder pod sur, euh, sur le trépied. Pareil, des photos dans les notes d'épisode si c'est pas clair, il suffit d'aller jeter un oeil dans votre podcaster favori. Petite pause d'ailleurs parce que, est-ce que vous avez l'impression les gars que tout le monde sait servir des podcasts comme il faut dans, cette, euh, dans ce monde dans lequel on vit Ah non, ça
1: c'est sûr que non.
2: <rire> Mais je pense que le, le podcast n'a pas encore trouvé son comment dire, son son logiciel son app euh, qui soit... Euh euh, Universel, facile d'utilisation, euh, sont Uber, en fait, du podcast.
0: Alors, euh, petit mode d'emploi rapide. Si vous nous écoutez sur le site de Laurent, par exemple, vidéoonline.info, ou sur samsa.fr, ou moins probablement sur mon site blocnotemojo.camp, euh, vous le faites de travers. Pardon. <rire> Faites-le de... écouter vos podcasts sur des téléphones. C'est vraiment fait pour. Il y a des applications sur Android et sur iPhone qui marchent très très bien. Sur iPhone, il y en a une qui s'appelle Overcast, OV. B e r c a s t qui est gratuite, c'est un freemium, donc il y a des fonctions en plus si vous payez un petit quelque chose, mais elle marche très bien en, en version gratuite euh, et vous vous abonnez, vous recherchez Vidéo Mobile, le podcast dans le répertoire et c'est comme ça que vous vous abonnez, vous n'avez rien à gérer, à chaque fois qu'on publie un nouvel épisode, il apparaîtra dans votre application, si vous voulez, vous pouvez même recevoir une notification, vous caler confortablement dans votre siège avec vos écouteurs et nous écouter parler de geekeries diverses et variées de tournage Donc ça c'est pour le côté euh, iPhone, sur Android, évidemment, il y a aussi des applications de, de podcast, notamment Pocketcast euh, ou Podcast République, qui sont apparemment les, les, les plus sympas. Pocketcast est payant, ça vaut 2,99€, et Podcast République est, est gratuite. Euh, et puis, si euh, selon les modèles de téléphone, euh, c'est le cas chez, chez Apple, il y a une application qui est livrée avec, qui s'appelle juste Podcast. Je sais que chez Samsung aussi, une application qui fait que du podcast. Donc c'est là-dedans qu'il vaut mieux nous écouter, parce que c'est facile. Tout est dans la même application. Il suffit de vous abonner. Vous avez euh, le nom de l'épisode, vous dégagez l'image, vous, vous fliquez, vous comment on dit, vous scrollez, non c'est aussi un anglicisme, vous faites glisser votre doigt de bas en haut et vous voyez les notes d'épisode. Donc au fur et à mesure que vous écoutez le podcast, vous pouvez voir ce dont on parle et les photos des machins bizarres dont on vous parle depuis tout à l'heure. Voilà, fin de la parenthèse Fin de la parenthèse. Ok, très bien, ça roule. Euh, sur, euh, sur le, le matériel qui, euh, qui nous intéresse, on a parlé des trépieds qui commencent à, à disparaître, mais il y a aussi euh, d'autres choses intéressantes, c'est euh, la connectivité, euh, parce que souvent on se dit, bah, celle du téléphone suffit, mais est-ce qu'elle suffit toujours Tu as eu des expériences, Laurent
1: alors, bah oui, j'ai eu une expérience très simple elle est très récente, qu'on on en a déjà parlé. C'est Mojocon l'année dernière. Euh, moi, quand je suis parti pour faire mon, mon petit reportage, eh bien au bout, de, au bout de deux heures, euh, malgré la grosse capacité de mon, de mon iPhone, j'étais full, j'étais plein. Donc, euh, J'avais dans ma poche ce jour-là un accessoire absolument extraordinaire que je n'avais jamais testé. Bah, je l'ai testé sur place, il s'appelle le, le Jump Drive. C'est une petite clé USB avec deux embouts, euh, un embout USB 3 d'un côté pour sur un ordinateur et de l'autre côté un embout Lightning il y a une appli gratuite dès qu'on met l'embout le, Lightning dans, dans l'iPhone l'appli se, se lance sur le, sur l'iPhone sur et on, très simplement on, on vient choisir en naviguant dans son dans la, 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 la structure des, des fichiers de, de son disque les fichiers qu'on veut sauvegarder qu'on veut dupliquer sur la sur, sur la, la, la clé USB et dès qu'on les a, dès qu'on les a copiés bien sûr on les efface du, du disque donc la connectivité d'un iPhone qui, qui était qui hier inexistante on pouvait en, en principe faire assez peu de choses là là moi découvert cette, ce, ce petit jouet qui existe depuis longtemps, on, on avait des équivalents sur, sur Android, il y a maintenant la même chose sur, sur l'iPhone, voilà un premier exemple de connectivité, mais il y en a d'autres, toi je crois c'est toi Guillaume qui utilise
2: l'iBridge le, 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 de, de Leaf, c'est ça Alors c'est moi qui l'utilise et c'est une, ouais, une solution qui est, qui est intéressante, mais comme tu l'as dit, attention, ça ne va pas enregistrer sur cette mémoire additionnelle directement ce que vous êtes en train de filmer va d'abord s'enregistrer dans la mémoire de l'iPhone si vous avez euh, si vous avez un iPhone et donc il va falloir ensuite transférer puis libérer la place dans l'iPhone. Donc ça peut être euh, une solution mais c'est quand même une manipulation euh, supplémentaire et qui est pas euh, tout à fait euh, euh, légère parce que le temps de transfert ça peut prendre quand même quelques dizaines de secondes voire quelques minutes en fonction de la durée de la vidéo que vous avez euh, que vous avez filmé. Donc c'est intéressant mais c'est pas une solution d'une grande fluidité en pour les personnes qui sont euh, dotées d'un iPhone avec petite capacité de mémoire, alors je parle même pas des, des 16 gigas, mais même parfois 32 gigas, euh, ça peut être une solution pour leur permettre d'allonger, de, de, on va dire, la, la durée de vie de leur, euh, leur iPhone en permettant de. de au, au prix de quelques manipulations euh, d'avoir un peu de mémoire euh, supplémentaire de ce point de vue là on peut dire qu'on est beaucoup plus à l'aise euh, sur euh, la plupart des, des smartphones Android où il suffit de rajouter euh, une carte euh, SD ou mini SD de, de, de la taille suffisante et on peut à ce moment là enregistrer directement dessus
0: euh, chez Apple, t'achètes le plus cher ou euh, t'es coincé. Donc on a, on doit jouer avec des choses comme ça. Moi, j'ai joué avec autre chose qui s'appelle le SanDisk Connect euh, Plus, euh, qui est une espèce de clé USB qui est en fait un, un micro ordinateur de la, de la taille d'une un, clé USB. C'est un serveur de fichiers qui tient sur une clé. Euh, on peut le brancher en USB pour le charger et pour le connecter à un Mac ou un ouais. PC pour faire du transfert de fichiers. Et, euh, et c'est un, un point d'accès sans fil, un routeur et un point d'accès euh, Wi-Fi auquel l'iPhone le, 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 ou l'Android peut se connecter pour aller déverser des fichiers ou, ou en lire euh, donc on peut le configurer par exemple pour euh, euh, déverser automatiquement ces euh, photos sans avoir à y, à y penser au fur et à mesure qu'on tourne euh, donc tu tournes en ayant le téléphone connecté à cette chose là par le wifi et au fur et à mesure il va transférer euh, sans qu'on ait besoin de le faire euh, les fichiers et puis une fois que, on a bien vérifié que les fichiers étaient sur, euh, sur cet appareil là on peut les effacer de l'iPhone, ça reste pas l'idéal, moi je préférerais nettement avoir un, un port, euh, une carte micro SD ou quelque chose dans, dans le téléphone pour pouvoir rajouter du, euh, du contenu, après c'est vrai qu'avec des téléphones à 128 ou 256 gigas ça commence à devenir moins un problème, jusqu'à ce qu'on recommence à tourner de la 4K, à 360 etc, etc, où ça va redevenir un problème
1: Pierre, un tout petit bémol quand même sur l'enregistrement sur la carte mémoire intégrée mmh. dans les mmh. smartphones Android, c'est que toutes les applications de montage Android ne sont pas en mesure d'importer, de monter dans la timeline des fichiers situés ailleurs que dans la mémoire interne du smartphone. Il faut le savoir, quand vous enregistrez sur la, 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 carte, la carte SD, les fichiers ne sont pas forcément importables directement dans, un, dans la timeline de votre logiciel de montage, dans votre appli de montage euh, favorite. Donc c'est aussi un petit bémol pour cette, cette carte SD intégrée.
0: Alors, sinon, j'ai vu des trucs assez cool, euh, pas forcément tout à fait disponibles. Il y a quelques jours, j'ai un copain norvégien qui est formateur avec moi à la Circom, qui s'appelle Inge Johansen, qui a fait l'acquisition d'un Lume Cube. C'est euh, un, un, un projet Kickstarter d'une petite torche étanche euh, qui se présente sous la forme d'un cube de 5 cm de côté et qui, euh, qui est capable de délivrer une, une luminosité de 1500 lumens. Si vous achetez régulièrement des ampoules, ça doit vous parler mais sinon c'est très très puissant et ce truc là est étanche il l'a il a fait tomber dans ma bière euh, <rire> on me prouver que c'était le cas et, et effectivement le, le truc est étanche, ça fait tiens je mettrai peut-être l'image dans, dans les notes d'épisode ça fait une, une jolie lumière une, une torche dans une bière euh, mais, mais en tout cas c'est très impressionnant parce que ça prend peu de place, il y a une batterie rechargeable dedans, ça coûte 80$ dollars en, en kickstarter, pareil les liens dans les, dans, dans, dans les notes d'épisode et, et j'ai euh, ouais, je suis devenu assez fan. J'en ai, j'en ai commandé une. D'autres choses euh, assez cool dans, dans vos entourages, dans vos kits.
1: Bah oui, bah dans la lumière, pour aller dans ton sens euh, Guillaume, moi j'utilise quelque chose que, qui ma malheureusement n'est plus commercialisé ils sont en rupture de stock, ça s'appelait le Kik V2 de Rift lab c'était une, une société nordique si je ne m'abuse, c'était aussi un projet crowdfunding euh, à l'origine c'est une petite torche LED à, à température de couleur variable, c'est à dire que non seulement on peut faire varier l'intensité mais on peut aussi euh, faire varier la, la teinte de la lumière du jour jusqu'à la lumière artificielle jaune de la lumière du jour euh, blanc et euh, ce petit accessoire soir qui fonctionne sur, sur batterie était vendu avec en option une boîte à lumière et différents filtres donc moi ça m'est arrivé de tourner de tourner des interviews où j'avais vraiment besoin d'éclairer un visage et de pouvoir adoucir en fait en glissant cette, cette petite torche que je visse sur un bras magique un magic arm lui-même accroché à, mon, à, à, mon, à, mon, à mon, rig, mon rig shoulder pod je venais glisser par-dessus une petite boîte à lumière pour adoucir la, la, la lumière sur le visage de, 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 mon, de mon interlocuteur c'était un, vraiment un, un joujou extraordinaire il y, a, il y a deux ans. Je viens de découvrir que malheureusement il ne, on en trouve encore quelques exemplaires directement sur le site de, de Rift Labs. Là aussi on mettra, mettra l'adresse. Mais j'avais trouvé cet accessoire et je l'utilise, je le monte dans mes formations et, 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 et tous les gens quand ils le découvrent disent mais c'est vraiment extraordinaire, on veut ce truc. Mais voilà la, la, malheureusement l'objet est, est en voie de disparition.
0: Alors, il est vraiment très bien, mais on peut se rabattre sur le Lum Cube aussi parce que la température de couleur est variable elle aussi sur, sur cet accessoire. Euh, et que pour faire une boîte à lumière, on va prendre une carafe d'eau, et puis voilà, ça oui, fonctionne. Ok, donc la lumière, vous en servez souvent de la lumière sur vos tournages
1: Jamais. Ben, ça m'est arrivé. Moi, moi de tourner. Il n'y a pas très longtemps, j'ai tourné dans un dans un escalier. J'avais pas le choix. Euh, il fallait que je tourne dans un escalier de cave. Et ben, typiquement, voilà, cette fois-là, j'en ai j'en j'en ai eu besoin. Impossible d'aller à l'extérieur pour illustrer un sujet. Il fallait être de, dans cet escalier sans lumière. Et ben voilà, j'ai été sauvé par par une vraie torche LED parce que comme je le répète euh, à, à qui veut l'entendre, la torchelette du smartphone, c'est juste bon à éclairer une serrure quand on a, quand on a perdu ses clés. C'est tout. Ouais,
0: ben. ouais, ouais. Non, ça fait une très bonne lampe de poche à 1000 euros, mais sinon c'est vrai que pour les tournages on a immédiatement des effets de, du rouge et on ne peut pas s'en servir pour euh, sauf si c'est vraiment du, du hard news et qu'on veut absolument montrer ce qu'on voit devant soi et qu'il il fait nuit noire mais, mais pour quelque chose de, de, de beau ou d'esthétique on, on oublie euh, après moi j'étais assez fier d'un des stagiaires que j'ai eu en Hongrois là, il y a quelques jours qui, euh, à qui j'avais filé des, des, des lumières et qui nous a fait euh, un, un portrait d'un type qui avait quitté la Hongrie euh, il y a 60 100 ans au moment où les Russes euh, avaient, euh, avaient un tout petit peu 1000 de boxon dans la ville on va dire euh, et, et donc il retrouvait ce type là il a fait un, un cadre très léché avec un rideau pourpre derrière en se servant de juste deux torches euh, toutes, toutes bêtes euh, et de son smartphone et il a réussi à donner vraiment une ambiance documentaire à l'interview à et je vous raconte ça parce que euh, ben en mettant juste une lampe ou deux on peut vraiment changer complètement l'atmosphère d'une interview et d'un tournage donc ça peut valoir le coup mais à condition de le planifier c'est vrai que je vais pas euh, me trimballer avec, euh, avec de l'éclairage. Euh, bah, si je vais faire mes courses et que je tombe sur quelque chose, euh, généralement, je, je m'en passe. D'autres jouets euh, sympas, mais, mais chers
2: Oh il bah y, y a tout ce qu'on ce qu'on appelle aujourd'hui les, les gimbal ou ces, ces stabilisateurs dont on a déjà un petit peu parlé il y a vraiment vraiment beaucoup de choses beaucoup de gens d'ailleurs qui se posent je sais pas si on vous on vous sollicite aussi vous beaucoup sur euh, sur ces matériels là lesquels choisir etc l'inconvénient pour nous euh, en tant que formateurs et expérimentateurs, c'est qu'ils valent tous la, la modique somme de, de 300, voire un peu plus euh, d'euros, donc euh, les tester tous, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez des choses à recommander, vous, de votre côté
1: ben, Moi, je recommande en fait un, un modèle qui n'est pas le plus fluide, mais qui au moins a l'avantage d'être le plus universel, qui s'appelle le, le Landpart HHG01, la référence dans, dans les notes du podcast, qu'on trouve dans toutes les, les bonnes boutiques bon. en, en ligne, et qui fonctionne avec à peu près tous les smartphones, c'est-à-dire y compris les les c'est-à-dire les les grands grands smartphones type iPhone 7 Plus ou ou Galaxy Note, et qui fonctionnent également, oui pardon, et Galaxy Note 7, non le 7 on le trouve plus, pardon, et et également avec avec la GoPro dans le dans la petite valise, il y a un petit accessoire pour le pour mettre une GoPro. Alors le seul inconvénient de cet appareil universel, c'est que bien sûr en fonction du smartphone qu'on installe dedans, il faut le lester en conséquence. Donc il y a toute toute une phase de règles il faut bien compter une, une dix bonnes minutes au moment où on installe la première fois son, son smartphone, mais ça fait des images relativement stables. Alors je vous déconseille évidemment ce que j'ai vu faire bah, à Mojocon de, de brancher un, un microphone dessus quand on tient le gimbal. Non, ça il mm. ne faut, faut mm. pas le faire parce que ça alourdit, ça tire sur le sur le, le, les, 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 bah, le sur le lest et évidemment on n'a plus la stabilité. Mais ce, ce modèle qui coûte 210 euros de, de mémoire a l'avantage de fonctionner sur à peu près tous les smartphones aujourd'hui. Sinon évidemment après il y a comme tu a Dit Guy, euh, Philippe, des choses qui sont beaucoup plus stabilisées. Le, le DJ Osmo Mobile, on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais qui, se re, qui est réservé au dernier modèle d'iPhone et qui coûte plus de, plus de 350 euros. Voilà
0: mais il est bien il est bien cela dit moi je l'ai eu en main on en a commandé un à France Télévision. Il, euh, il, il est bien euh, il, il se règle plus vite je trouve il s'équilibre plus vite que euh, ce que j'ai pu tester chez Lanpart ou Feiyu ou, euh, ou, ou même d'autres dont j'ai oublié le nom les, des, des, des fabricants obscurs à 800 euros pièce qu'on a assez vite oublié il y en a
2: beaucoup hein, il y en a beaucoup il y ouais. en a beaucoup mmh. ouais,
0: mais le DJI Osmo Mobile j'ai trouvé rapide pour peu que tu utilises le même téléphone euh, le, le calibrage est même le premier calibrage est assez rapide après euh, ça reste, ça reste des solutions qui sont complexes à utiliser pour des tournages qui sont planifiés parce que euh, bah, il faut. Appairer les deux appareils, le téléphone avec le machin, avec le stabilisateur. Ensuite, il faut qu'il soit connecté au même réseau Wi-Fi. Ensuite, il faut qu'il puisse parler. Des fois, la connexion casse. Euh, donc, tu n'arrives plus à contrôler depuis le, le téléphone, depuis la, la petite molette qui est sur, euh, sur ça. Donc, ça a l'air cool dans les vidéos de, de, de promo. Ah ouais, ça va être super et tout. Euh, mais, mais plus je m'en sers de ces trucs, plus je me dis qu'il faut vraiment avoir un usage spécifique, mais que pour de la pure stabilisation, on va finir euh, par, par simplement s'en passer. Oui, et puis je suis
1: d'accord. Avec toi, avec Guillaume, on, on utilise généralement un gimbal que pour faire un ou deux plans dans un film, dans un film de 3 minutes. On va avoir un ou deux beaux travelling bien, bien léchés et ça suffira. Donc on n'a pas besoin tout le temps.
0: Donc tout ça, ça sent, ça sent la liste de Noël, quand même, les amis hein Un petit budget on va se dire que pour euh, allez qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on demande à nos chers euh, partenaires 300 400 euros pour pour les accessoires mais en tout cas ça peut suffire pour s'équiper euh, mais on a fait un, un petit tour d'horizon des, euh, des du matériel euh, avant qu'on passe au radar vous vouliez rajouter un petit quelque chose Oui je voudrais dire quelque
2: chose là-dessus parce que on m'a posé encore euh, récemment la question euh, ne cherchez pas les boutiques physiques qui présentent ce matériel ah, ça oui. n'existe pas ça n'existe pas. pas, donc la seule manière de se procurer ce matériel c'est de le trouver en ligne et c'est pour ça que c'est très important euh, d'avoir du retour d'expérience de gens qui ont déjà utilisé le matériel parce qu'on ne peut pas aller le voir ou le tester euh, dans des boutiques, ça n'existe pas il y a quelques modèles des choses dont on a parlé qui peuvent être présentes dans les Apple Store par exemple, mais c'est forcément les, les choses les, les plus chères et autrement il faut aller dans des, des boutiques ou des commerçants chez des commerçants en ligne qui, euh, qui ont ce, ce matériel à disposition, ça n'existe pas dans des boutiques physiques.
0: L'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est Amazon euh, dont on peut parler, parce que moi c'est une des sources que j'utilisais, Sniff le plus, quand j'étais encore en France, mais ça n'existe pas ici en Finlande, qui a une politique de retour qui est quand même particulièrement euh, souple, euh, où on peut essayer quelque chose, décider que ça ne nous plaît pas et le renvoyer, dans la plupart des, dans la plupart des cas sans frais, moi, je l'ai beaucoup utilisé, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, et, et ça permet la plupart du temps, quand, quand je renvoie quelque chose, c'est que c'est vraiment pas bien, on, on peut se tromper euh, et si on peut renvoyer une paire de chaussures, on peut aussi renvoyer une paire d'objectifs euh, complémentaires, voilà donc chez, chez, chez eux c'est possible pas de publicité en particulier, on n'est pas affilié à Amazon dans le podcast, mais c'est vrai qu'ils sont assez, euh, assez coulants pour ça et, et, et il se trouve qu'on trouve pas mal de choses après, alors là il n'y a pas de politique de retour et les délais de livraison c'est plutôt trois semaines à moins mais chez Alibaba aussi, on trouve des gadgets euh, de temps en temps, c'est pas mal d'aller y faire un tour pour euh, trouver des choses choses bah, qui sont un peu moins mainstream que euh, ce dont vous avez parlé jusque maintenant, parce qu'il y a pas mal de copistes chinois qui, qui de temps en temps, euh, bah, se débrouillent pas trop mal. Mais c'est moins, évi moins évident
2: quand même à, à utiliser euh, Alibaba. Faites quand même euh, un petit peu attention parce qu'il y a moins aussi de, de contrôle sur ce qui se passe derrière et parfois l'interface est un peu obscure, on va dire.
1: Oui, alors toi tu, tu, tu as parlé d'Alibaba mais il y a plein de de, de de sociétés chinoises qui vendent des, des en, en, en ligne hein, tu as cité Alibaba, moi je pourrais citer Mini in the box ou bien Light in the box, qui sont deux sites que je, que je fréquente et sur lesquels oui, j'ai acheté beaucoup de de petites choses, des petites torches LED et puis surtout, et ça fait partie moi des accessoires qui coûtent rien et que que je montre en mes dans mes formations et et que le, que les apprenants on euh, je vois des yeux qui s'ouvrent, c'est le, le chariot de ce qu'on appelle la, la dolly, c'est le, le le petit chariot à roulettes un, on, on dirait des roues de, 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 de roller, sur lequel on vient fixer un, un bras magique, un, une petite perche métallique, un grip au bout et avec ça, eh bien en faisant rouler tout doucement l'objet sur une table, on fait de magnifiques travelling lents, quand je dis que ça coûte rien, ça coûte vraiment rien, mmh. ça coûte 13 euros et je vous assure que quelques plans euh, comme ça dans, dans, dans un film d'une scène où il se passe pas grand chose ça vous met une, un très léger mouvement et ça fait des choses extraordinaires, donc voilà, donc les sites chi ah chinois Ah bah oui, voilà. mais ça je l'ai tous les jours dans la poche révolée. <rire> voilà. Il faut un, peu, un gros mais... sac, il faut juste un gros sac. <rire>
0: C'est vrai que ça fait des trucs assez super. J'ai vu aussi dans le même genre des espèces de avec des roues de roller aussi, mais pas 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 de barres euh, fixe et parallèle, mais simplement une sorte de petite euh, comme une petite voiture d'enfant avec des roues de roller sur laquelle on va venir visser euh, avec un pas de vis euh, le, le 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 smartphone qui permet de faire quand on change euh, l'axe de direction des roues bah, des des petites ravings circulaires sur une surface plane comme une table ou le sol. Ça fonctionne très bien et, et ça coûte effectivement pas cher non plus parce que c'est une platine en acier avec euh, quatre roues et, et basta. Euh, donc oui ça s'arrête jamais, c'est ça le truc, c'est que les accessoires, euh, on le rappelle constamment dans les formations, c'est qu'on n'est on, on pas dans le même monde qu'en télévision où euh, as un standard, tout est très cher et puis tout le monde a le même pied, tout le monde a la même caméra euh, as deux marques qui se battent et puis c'est à peu près tout, ici euh, bah, ça s'adresse à un public beaucoup plus large que la petite niche des professionnels donc c'est beaucoup moins cher, c'est plus facile à fabriquer on trouve de tout, euh, on a même pas parlé des compléments optiques Exolens à 250 euros pièces aussi peut-être mais euh, qui sont un peu le haut du panier, on trouve des des compléments optiques à 3 euros pièces qui sont le tout tout bas du panier mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses donc oui on peut on peut essayer soi même d'explorer euh, on peut très vite s'y perdre aussi mais, mais à la fin euh, je crois si on revient à l'essentiel on a vraiment besoin d'un micro externe on a même, même pas parler des micro mains mais je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on s'en sert pas trop des micro mains non, si non on n'a pas sert. assez de mains pour avoir en plus un micro main voilà, donc il faut un truc qui puisse se clipper, soit un micro sans fil. Il y a aussi du côté de, de chez Rode une solution sans fil qui est intéressante. Euh, donc un truc qui nous libère les mains et puis essayer de tourner le, le, le plus léger possible. Euh, et bien si on se parlait un peu de, de radar maintenant Laurent, c'est toi qui as très très bien travaillé cette semaine.
1: Ah non, moi j'ai pas travaillé du tout. Non, non, moi, moi cette semaine je n'ai remarqué que deux choses qui sont à nouveau des, des produits et tant pis, je vous en parle. Vite fait, on l'a déjà évoqué ici, le Beast Grip qui était historiquement un des premiers grips pro, et eh bien le Beast Grip a maintenant son accessoire pour tourner à la verticale et oui, je vous le donne en mille à la verticale. Euh, ça paraît anecdotique, ça l'est pas parce que j'ai commencé à chercher moi pour un tournage que j'avais à faire des solutions pour tourner à la verticale, et eh bien on n'en trouve quasiment pas euh, dans notre beau dans notre beau pays. On trouve sur le géant Amazon pas mal de de, de, de pour tourner à la verticale aux États-Unis, mais impossible de les faire venir en France. Donc Bis grip qui est vraiment qui est le le, le le plus beau grip professionnel qui coûte un, un peu cher, il est vrai. Euh est donné, non, non hein le 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 grip de base il vaut 139 de plus les frais d'envoi, ben vous rajoutez maintenant 19 dollars pour le portrait de monte, donc un petit, une, petite, une petite pièce métallique qui vous permet de le, de le fixer à la verticale sur un trépied. Voilà mon premier radar et je fais le second dans la foulée côté application cette fois. Une application sur laquelle je suis tombé totalement par hasard qui m'a été recommandé par un, par quelqu'un que j'ai formé, c'est une application iOS qui s'appelle Movie Spirit et qui est une appli de montage. Alors vous me direz mais on en a déjà, on a déjà iMovie. Oui, mais celle-là elle fait du montage à la verticale. Absolument, elle, elle fait du montage à la verticale. Alors l'interface est épouvantable, un petit peu un petit peu datée. Les icônes sont totalement désuètes. on ne fait plus des icônes comme ça. Mais vraiment en creusant, je vous affirme qu'on fait des choses extraordinaires avec. Et notamment il y a des il y a des alors on fait bien sûr du split audio, hein. on peut séparer l'audio de de, de, de l'image. On fait du multipiste et puis, on a un effet comme le color splash que moi j'aime beaucoup. Le color splash, vous savez, c'est cette fonction qui vous permet de sélectionner une couleur dans une, dans, dans une partie d'image, ce qui est la seule couleur qui est conservée, tout le reste est passé instantanément en noir et blanc. Et bien, ce color splash permet de faire, avec Movie Spirit, des images très, très rapidement qui, qui en jettent. Et quand je dis très rapidement, c'est instantané. On sélectionne avec, avec la pipette une couleur et pouf, comme par magie, tout le reste de, de l'image devient noir et blanc. Bref, une appli à 2,99€ qui fait du montage à la verticale mieux Movie. Voilà, euh, je vous invite à la tester rapidement
0: puisqu'on est dans les applications je, je glisse deux radars dans la conversation euh, le premier c'est Emulsio qui est une application vous la connaissez ça oui, ou pas absolument. très bien, bien très bien hum.
2: Emulsio stabiliser. permet de
0: stabiliser euh, des, des images donc si vous n'avez pas de stabilisateur optique intégré dans votre téléphone Emulsio peut vous sauver des coups euh, donc c'est toujours, il n'y a pas de magie euh, réelle puisque euh, la stabilisation euh, logicielle on, on va réduire la taille de l'image pour pouvoir se donner du jeu pour, pour réajuster et compenser les mouvements de la caméra mais, mais ça fonctionne assez bien
2: elle, elle marche très bien, moi je l'ai testé en, en courant et en filmant quelqu'un qui courait aussi et en passant dans Emulsio derrière et ça donne quelque chose d'assez euh, probant quoi il faut filmer assez large et dans débat. le
0: genre euh, oui il faut filmer assez large oui. euh, et dans le genre rattrapage j'ai une deuxième appli un deuxième radar euh, que j'utilise depuis un moment aussi qui s'appelle Vidéo Grade ça vous parle ah
1: non celle-là je la connais non. pas
0: ah je suis content de vous apprendre <rire> un truc <rire> Vidéo Grade c'est la post-production euh, où on peut changer la colorimétrie euh, changer le contraste l'humidité d'une image un peu sur le style de ce qu'on peut faire dans Filmic lorsqu'on enregistre ses clips dans la bibliothèque de Filmic. vous savez qu'on peut altérer un la, voilà la colorimétrie etc. Bah, Vidéograde permet de le faire avec n'importe quelle application. Elle vaut 5,99€ dans l'Apple Store. Elle n'existe pas du côté Android, mais doit y avoir des équivalents si on recherche bien. Et elle est très complète parce qu'on va importer un clip. On peut euh, prévisualiser tous les effets qu'on va euh, qu'on va y apporter. On peut mettre des filtres, on peut mettre beaucoup de choses, un peu dans le genre de luma fx euh, qui doit vous parler.
1: Oui, absolument. Bah, oui. Bien sûr, oui, bien voilà. bien sûr. <rire>
0: euh, mais 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 plus précis en tout cas dans dans les types de rattrapage euh, euh, technique de la qualité de l'image. Si on s'est vautré sur un blanc par exemple, l'image est toute bleue ou toute jaune, euh, bah, c'est une chose qu'on peut rattraper ou, ou, ou pire encore magenta ou euh, là, quand c'est vraiment très difficile à, à rattraper, bah, VideoGrade est, est capable de le faire et comme comme c'est dit dans le nom assez explicitement, c'est du grading de vidéo. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc Emulsio et, et Videograde, et puis une petite référence ici à LumaFX euh, en, en passant, sont trois petites applications qui font mon radar. Philippe, tu en as
2: Oui, alors euh, moi, c'est des radars gratuits donc euh, on va pouvoir en profiter sans débourser un centime euh, le premier concerne une série télévisée belge sur les coulisses de la politique en Belgique qui a été entièrement tournée avec euh, avec iPhone à ma connaissance il y avait déjà eu des films mais je pense que c'est la première série elle est en 7 ou 8 euh, épisodes et c'est pas la seule originalité puisque dans cette série les personnages de la série euh, disposent d'un profil Facebook, Twitter et même LinkedIn, LinkedIn qui est particulièrement euh, implanté euh, en Belgique où il y a un taux de la, un pourcentage de la population extraordinaire, vraiment énorme qui est, qui est sur LinkedIn et la série est, est diffusée à partir de ces jours-ci, elle est en flamand mais elle sera disponible aussi en version euh, sous-titrée euh, en français Elle sera diffusée à la verticale N Non, c'est tourné à l'horizontale L'autre chose que je voulais vous signaler c'est un vidéoclip de rap euh, par Chance the Rapper il a publié un vidéoclip horizontal euh, non vertical, non horizontal euh, non verti enfin voilà, il a il a tourné dans les différentes positions horizontales, verticales. Pour le regarder, il faut bloquer... Euh, la rotation de son écran. On va regarder. Lorsqu'on alors... regarde, on fait tourner son téléphone au fur et à mesure. C'est voilà, c'est une expérience, c'est quelque chose d'assez original. La chanson est, la chanson est pas mal. Regardez, voilà, je suis pas sûr que ça va faire Flores mais en tout cas, c'est intéressant comme tentative de de mixer, de de faire, de rendre peut-être le euh, l'internaute un peu un peu actif en lui demandant de de tourner son son téléphone pour pour s'adapter à l'image. Euh, voilà, à regarder en tout cas. On vous met le lien dans les dans les notes d'épisode et puis. Euh, je signale, alors je vais complètement hacker ce podcast pour faire de, de lauto pour les les rencontres de la Vidéomobile. Mais vraiment, et sans tricher, pendant qu'on était en train d'enregistrer ce podcast, il y a deux personnes qui se, qui ont pris leur billet pour les rencontres francophones de la Vidéomobile qui auront lieu le, le 2 février prochain à Paris. Ben, C'est Laurent et moi. Donc euh, bravo à eux. Ben, vous avez des pseudos alors <rire>
0: Voilà. Bon, et eh ben merci Philippe, merci Laurent. Vidéo le podcast est terminé pour euh, cette fois-ci. On va se retrouver la semaine prochaine et je vous dis pas encore de quoi on va parler parce qu'on n'a pas décidé. Vous pouvez nous en suggérer d'ailleurs. Oui, vous pouvez nous en suggérer. Sur les réseaux, vous nous, euh,
2: vous nous contactez notamment sur, euh, sur Twitter. Pour moi, c'est atcouve. @couv pour moi, c'est at Laurent Close, tout simplement.
0: Et pour moi, c'est at underscore gkuster, underscore gkuster. Envoyez-nous des tweets et euh, des suggestions de, de sujets. On est là pour euh, vous aider à faire des vidéos qui ont de la gueule. Euh, en tout cas, c'est euh, ce qu'on espère, puisque généralement, c'est ce que le formateur veut euh, que les gens réussissent. Euh, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours, et puis on vous souhaite de vous porter très très bien d'ici la prochaine fois. Salut.
1: Au revoir.